0: Seattle host de Brick a gente vê uma Seattle de noite mas essa não é a Seattle que a gente conhece essa é a Seattle do administrador desse host e fica a pergunta Brick como é que é a sua Seattle como é que é a
1: vista da sua Seattle aí de cima de primeira ela aparece a vista normal da Seattle normal você olha naquela skyline você vê todas as luzes de Seattle. Barulho lá embaixo. De pessoas passando. De carros. Às vezes passam os carros voando por cima. Uns, uns drones. Mas se você parar. Para olhar direitinho lá embaixo. Vai ver que não tem pessoas lá. Tem vermes rastejando. Vários tipos de verme. É, 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 de tamanhos diferenciados. Um rastejando por cima do outro. Aquela confusão. E algumas coisas... Que, sei lá, juntam é, é, mais vermes Como se fossem uns, uns pedaços de carne meio apodrecida assim juntam mais vermes E eles ficam nos locais onde seriam tipo, prédios que dão muito movimento tá ligado? No, no, na, na Seattle real A Alpha se aproxima do parapeito
0: A Alpha é aquela mulher de mais ou menos 1,70m e poucos Ela veste uma roupa formal agora, os cabelos pretos ela não parece nenhum, não ter nenhum tipo de, de, de mutação. Ela é 100% humana. Ela dá uma olhada ali para baixo, ela vê aqui essa descrição que você acabou de, de, de falar, e ela vai sacando ali, tipo, né, as janelas, vai sacando o chão. Ela parece um pouco apreensiva, com exceção de Brick, que é o dono do rosto, que está aí literalmente. Tocando, digamos assim, esse, esse, esse programa Todos os outros estão numa situação não muito interessante, não muito confortável Isso porque fora da Matrix dá pra ver todos vocês deitados é, Em uma espécie de uma cadeira tecnológica aparentemente confortável Mas a gente tem três desses personagens que estão claramente usando algum tipo de máscara. Essa máscara, ela cobre o seu nariz e a boca. E ao cobrir o nariz e a boca, dá para ver quando uma, uma 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 espécie de gás... ele é colocado para que essas pessoas elas inalem esse gás o tempo todo.
2: Eu lembro bem que, há poucos instantes, quando eles surgiram nesse telhado, a luz do sol... Iluminava tudo, e o reflexo da mente de Kerberos faz ele se retrair com, completamente Com aquela luz tocando seu corpo, quase como se ele sentisse aquela dor Ao urrar né, de dor, é, ele é surpreendido por uma passagem de tempo completamente diferente Fazendo ele lembrar e entender que aquela dor que ele sentiu foi praticamente um, um reflexo da mente dele E da condição dele e eu lembro bem também que ele se afastou do foco das pessoas e tentou ali se esconder como se se recuperasse daquele momento de de uma certa fragilidade e ele se encosta ali procurando mesmo à noite um lugar mais escuro e ele se agacha, cerrando os olhos e os olhos dele reagindo à escuridão e ele fita quase como um animal na escuridão cada um ali procurando uma forma de machucar de atingir ele está em silêncio mas a raiva dentro dele grita mas ele sabe que em algum lugar ele tá preso e ele novamente busca aquele sentimento e tentar se
1: libertar e pensa na hora que me soltarem eu vou arrancar a cabeça de cada um aqui e deve ser uma coisa que te tira muito daí quando tu começa a sei lá procurar esse coisa essa é, oportunidade de ferir quando tu vê no meio daquelas pessoas normais e daquele, é, daquele skyline aparentemente normal um ícone flutuando aquela, aquela coisa bidimensional que é um ícone de uma bonequinha de anime com o cabelo verde assim, é, chibi tá de proporções pequenas com um e ela não se mexe assim, não é animada tá é como se fosse uma figurinha mesmo e no máximo é, se mexe pra cima e pra baixo, assim, dando, dando pulinhos. Eu diria que aquilo causa uma confusão nele.
2: Tira ele muito esse reflexo, né, de tentar se libertar. Como se aquilo fosse algo que trouxesse ele pra dentro daquela ilusão de novo. E ele sabe que precisa ser forte. Ele sabe que precisa se concentrar pra sair daquele lugar. Ele não é muito bom com aquele tipo de ambiente, mas ele é treinado. Ele já esteve em ambientes virtuais antes e ele sabe que é possível sair. Na linha de visão de
0: Kerberos, a gente tem Golem. E aí a gente faz um, um, um retrospecto de como é que Golem está aí nesse lugar.
3: Ele não é estranho da Matrix também. Os anos que ele passou no exército, ele fez simulações de combate, treinamentos que precisavam da segurança né, da, da tecnologia da Matrix. Então, nesse sentido, ele não, não se sente tão desconfortável. Desconforto vem da situação como um todo Ele chegou aí De um trabalho Que ele falhou miseravelmente E isso veio acarretando com ele Ser, ser pego, ser capturado E a incógnita de saber O que, é que essas pessoas querem com ele Tá fazendo com que ele fique Olhando fixamente para Essa mulher que apareceu e Mas tem algo Nas sombras Que chama a atenção dele Por conta do grito que ele ouviu um grito que em algum espaço da cabeça dele chama alguma memória que ele não, não reconhece Então ele está dividindo a atenção Ele está esperando a mulher falar, escorreu o que ela quer da gente O que ela quer dessas pessoas tão estranhas que estão aqui junto com ele E quem é essa figura que está agachada no meio da, das sombras? Então tipo ele está fitando a mulher e aí ele vira o rosto um pouco assim Fica olhando com senho manzido, assim, fico olhando pra, pra o senhor panzido, assim, fica olhando para esse vampiro que está agachado no canto, e a sensação de ansiedade tipo, vai crescendo no peito dele.
0: Ali perto do parapeito, a gente consegue ver agora é, Alejandro Gonzalez Gonzalez que é, chegou nesse lugar também de uma maneira forçada. Ele também é uma das pessoas Junto com Golem que também, e Kerberos Que está usando uma máscara Que cobre seu nariz E a sua, e a sua boca E está inalando Aquele, aquele gás para ser mantido Dentro da realidade virtual De forma de forçada
4: Gonzalez em algum momento Que antecedeu Essa, esse, essa ida para a parte superior né, Para essa nova projeção Da Matrix Ele havia percebido que estava dentro da Matrix ao contrário do momento que ele chega aí. Então, é, naquele parapeito, basicamente observando aquela visão, é, para entender como talvez funcione esse rosto ou essa a mente por trás disso, ele ele parece ainda não estar muito confortável porque quando ele começa a forçar a visão para observar aquela cena, ele percebe a bizarrice que que está acontecendo ali embaixo. Né, de, de vermes se movimentando E, e no, lugar, no lugar de pessoas Ele dá uma ele, e, e, e rapidamente ele meio que vai Tirando a vista daquilo ali Porque apesar de saber Que tudo aquilo é uma ilusão né, De certa forma Ele ainda sente né, e, e aquilo se mistura com a realidade Porque é tudo muito real E ele já esteve na Matrix outras vezes Fazendo seja lá o que for O dia a dia de qualquer pessoa que mora nesse nesse ambiente e quando ele vira é possível ver é, aquela imagem né de um de uma criatura grande com chifres vermelha com mãos por baixo daquele terno que ele estava metálicas né ela dando uma os é como se os pixels se mexessem fizesse um, um, uma movimentação e aquela imagem muda ele simplesmente testou se era possível mudar a skin dele a forma como ele era visto ali e ele percebe que sim, que é possível. E ao se virar, aquela imagem que antes era de um, um demônio, né, um, um, um orc demônio, torna um homem normal, padrão, careca, com a barba muito bem feita, alinhada. Ele tem um brinco na orelha, na orelha esquerda, um brinco, um, um brinco de joia grande, alguns anéis nos dedos. E ele continua naquela pose. Ali ainda com a mesma roupa que ele, que ele possuía. E ele é um cara muito bem afeiçoado. Né? Ninguém, ninguém diria que ele era aquele Brutamonte que antes foi visto. E aí ele olha para os outros ali. Meio que se portando em direção a eles. Observando cada um.
0: E esperando para ver o que vai acontecer. Você vê que Alpha quando vê a sua mudança de persona. Ela, ela olha, ela olha assim com, com um ar de quem, de quem ficou impressionada ela vai andando na direção de Metatron e de Croft ela anda, são poucos passos até chegar em vocês, mais ou menos entre uns 10 e 15 passos, quando ela chega ela estende uma das mãos e ela faz um movimento no ar, como se ela estivesse mexendo em algum tipo de coisa, para Brick que é o dono do rosto você percebe que ela está ali como se estivesse modificando o volume é, 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 ou selecionando um volume um ruído ou algum tipo de coisa é, de, desse, desse jeito. E ao fazer isso, fica claro, porque somente Croft e Metatron conseguem ouvir o que ela tem a dizer. Para o resto das pessoas, com exceção de Brick, lógico, é, Kerberos, Golem e Alejandro Gonzalez, vocês não conseguem ouvir o que ela diz. E aí ela baixa aquilo dali e ela fala, eu vou precisar do apoio de vocês agora. Eu acho que você não deveria ter feito isso. Essa era a maneira mais fácil. Você vai entender quando eu terminar de falar. Eu
5: não tô nem questionando o fato de ter trazido eles
0: dessa forma. Mas
5: você já trouxe eles dessa forma. E agora você parece que está trazendo
0: segredos para um grupo. Eu não quero ser um nós contra eles. Bom, isso não será o meu trabalho. E aí ela olha para vocês... Dessa vez com o um ar de quem tá falando numa posição de, de uma alfa. Realmente. E aí quando ela olha pra vocês, ela para com a visão em Metatron. E aí agora a gente tem essa visão de como o Metatron chegou nesse lugar.
6: Eu acho que... É... Ele começa a, a meio que a julgar as escolhas de Brick. Pra renderizar essa versão de ato mas Brick, com certeza, se atenta aos detalhes. A gente está no topo de um arranha-céu. Com certeza, é, as sinapses da gente estão interpretando uma informação de que aqui está ventando muito. E ele, instintivamente, abre um pouco as asas, assim como se ele quisesse pegar aquele vento debaixo das asas, mas as asas dele não reagem. Ele suspira ali, meio desapontado. Essa é a sua forma de montar uma unidade, Alpha?
0: Alpha, ela te olha. É, ela te olha bem nos olhos Como se tivesse chegado além, sabe? Dessa vez não é com aquele mesmo Ato de superioridade Mas ela te olha e diz assim Não, Metatron Em outros tempos Nós fazemos a coisa de outras formas Mas tempos difíceis requerem Ações difíceis E aí agora tipo Ela dá uma olhada pra Croft E aí A gente vê é, essa troca de Croft, a gente consegue ver essa Croft que entrou nesse local machucada a gente vê a Croft que tá fora a gente vê aquele rosto é como se fosse um contraste, sabe enquanto a Croft que tá aí dentro ela tivesse uma aparência muito mais é, 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 bem cuidada ela tivesse com o cabelo bonito ela tivesse com o cabelo a, 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 o rosto maquiado tivesse com as roupas adequadas a gente tem aquele contraste de uma pessoa doente uma pessoa é, debilitada numa, numa outra cama.
5: Bicho, ela, ela por algum momento ela até estranha um pouco essa dicotomia, mas ela não vai deixar isso aparentar para os outros. Ela olha para o ambiente que, que que Bri criou, ela não estranha o cheiro, na verdade, ela está familiarizada porque Croft é acostumado a ver e ir muito para subterrâneo. E esse é um motor que, tipo, transparece para a licidade com, com essa questão de subterrâneo. E ela vai andando. Vamos começar o briefing, senhora Alfa? Vamos, Croft.
1: Brick, libera o céu para mim. Hum. Só aparece no na interface de Brick um, um, uma linha de comando. É, céu aí uns pontinhos assim e outra linha, liberado depois que
0: ele libera isso você vê que ela joga a mão pra cima e ela joga o céu para o um lado o céu, ele muda completamente é como se um trídeo gigantesco tivesse girando ali e a, a modificando aquele cenário eu diria que é... é... A quantidade de brilho e de luz que sai daquilo ali é, é, é gigantesca. Mas ele está rodando, mas é por um motivo específico. E aí, enquanto aquele céu está girando, você vê que ela, com a mão lá em cima, ela para mais uma vez. E ela começa. Há três anos atrás, a Fundação Automatic recebeu um investimento bilionário para desenvolver uma pesquisa. Essa pesquisa que era para ser desenvolvida, ela era para entender as relíquias do quinto mundo que podiam ter influenciado no fenômeno metamágico que despertou o mundo a magia do jeito que vocês conhecem hoje e aí quando ela fala isso vocês veem que é como se vocês presenciassem em 2000 e meados de 2010 as mutações acontecendo as primeiras a, a, os primeiros elfos e anões nascendo vocês começassem a presenciar o que despertou, de fato, o quinto para o sexto mundo. Alguém muito interessado e com muito dinheiro queria trazer à luz essas informações para entender o que podia ser a virada do sexto para o sétimo mundo. Tem sempre gente que está pensando à frente. Esse é o grande problema.
5: Bicho, quando começa a, a Alpha a falar sobre quinto mundo, vocês veem é, Croft estar tá sentado na cadeira uma cadeira confortável e ela tá de óculos, velho ela tá como se fosse com um óculos social aqui é de leitura e aqui, velho, focada
0: a Alfa, ela olha diretamente pra você ela percebe que ela chamou a sua atenção e aí ela faz a tecnologia evoluiu muito e muito rápido e não tem caminho de volta e ela pega a mão e ela faz um gesto no céu e vocês começam a ver 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 vocês começam a ver os anos se passando e vocês começam a ver a tecnologia evoluindo junto com a presença da magia no mundo e isso vai chegando até um ponto em que a magia está sendo representada de uma forma muito mesclada com a tecnologia quase não dá para perceber o que é, que é mágico e o que é que é tecnológico e aí ela continua e o que esses tecnomantes podem fazer é um tipo de despertar que nós não conseguimos catalogar ele não é rastreável e nós não conseguimos entender o motivo e aí no céu vocês começam a ver pessoas que representação de pessoas que tem uma interação com a tecnologia de uma maneira completamente diferente Há alguns anos atrás, fazem, sei lá, acho que dois anos, que é de conhecimento geral. Tecnomantes estão sendo caçados. E além de caçados, eles estão sendo alvos de pesquisas. Esse tipo de notícia já chegou em todo mundo. Eles estão sendo estudados para saber o que diabos são essas pessoas.
6: Escutando isso. É, Metatron dá, um, dá um suspiro, ele olha assim em volta, deve ter uma plataforma de, de helicóptero nesse parape nesse teto, ele se senta ali e dá um sorriso meio azedo.
0: A real, ela fala isso olhando para Metatron, é que magia e tecnologia podem ter convergido num ponto desconhecido. E quem dominar essa informação pode forçar uma nova revolução, uma nova evolução. O nosso azar não foi apenas esse nosso investidor anônimo que percebeu que a próxima mina de ouro estava nos Tecnomanches. E aí quando ela fala isso, ela mais uma vez mexe com, com, com o céu e vocês começam a ver é, como se fossem reprodução de vídeo de incursões. Vocês começam a ver cenas de de, de, de Não dá para ver os rostos, tá? É só dá para ver o que é, é como se fosse um feed visual do que, é que eles estavam observando. E eles entrando e procurando uh, em diversos locais do mundo: catacumbas, é, prédios, corpos, uh, casas comuns. É como se todo e qualquer lugar apontado, digamos assim, pelas pesquisas que foram feitas na Fundação Atlântica. Ela pudesse apontar pistas para poder resolver, para poder solucionar esse quebra-cabeça. E aí ela continua. Nós montamos um time de campo para ir atrás desses inscritos. Pergaminhos, limórios e relíquias do quinto mundo. Era um grupo bem eclético, com... Seis agentes bastante dispostos Quando ela fala isso, ela fala isso com pesar Ela olha para baixo Em uma das incursões, no entanto, nós descobrimos que nós temos um concorrente E aí vocês começam a ver um feed de uma, uma, uma incursão E golem, alguma coisa te chama a atenção No meio disso Nesse feed, você consegue observar que eles estão, essas pessoas, esses agentes de campo Estão em um ambiente confinado É um ambiente escuro E você consegue ver uma, uma movimentação muito rápida Muito rápida e descoordenada De alguns tipos de criaturas Que elas vão de um canto para outro De uma forma um tanto bestial Mas uh, nesse feed dá para pegar uma, um, um, um sinal de áudio Que ele é separado é como se, dentro da gravação, eles tivessem pego esse sinal separado, eles tivessem amplificado pra vocês. E aí, quando você ouve esse sinal, você consegue perceber que é um comando. E aí parece que essas criaturas, elas agem de uma maneira mais coordenada.
3: Quando passa essa cena, né, vem esse, esse ruído, né, ele dá um passo à frente, assim, meio que olha para pra moça, pra mulher. Quando foi isso? Essa... Operação da sua equipe.
0: Quatro anos atrás, Boni. Bom, esses Rangers estavam obviamente fora de radar, completamente fora do sistema. Eles tinham que encontrar e trazer de volta para casa informações de campo. E, e muitas dessas informações vinham desse Mr. Johnson. E aí, quando ela fala nesse Mr. Johnson, naquele feed, na que é a tela, né? A, a que é o céu, na verdade. Dá para ver uma uma figura. Tá? uma figura de terno, não dá para ver o rosto dessa pessoa, é como se desse para ver apenas o torso, não dá para ver o rosto, ela está coberta por algum tipo de escuridão, alguma coisa do gênero, mas um terno muito bem alinhado, muito bonito. E ah, do torso para baixo, é como se ah, esse terno ele se ramificasse, e aí essa ramificação ela faz menção, ela faz uma alusão a essas informações que esse Mr. Johnson trazia para a equipe. Como se ele ajudasse com as informações que ele trazia e com o investimento que ele colocou para tentar descobrir a respeito dessa desse despertar dos tecnomantes. Bom, o nosso concorrente era uma organização criminosa chamada Tamanos. Eles compraram uma série de empresas de fachada para trabalhar legalmente e colocar os seus agentes no campo. O problema é que a Tamanos é de um tamanho e de uma internacionalidade gigantesca. Eles tinham os agentes em cada lugar. Mas não só agentes, eles também tinham incursores. No final das contas, eles tinham como agir legal e ilegalmente. Nós, como uma fundação, como uma ONG, tentávamos fazer as coisas ao máximo, da maneira legal. Mas nós chamamos a atenção deles. Eles descobriram o que nós estávamos fazendo e atacaram de volta. Por sorte, nós conseguimos colocar um agente de campo infiltrado. Dos seis dos grupos de incursores, quatro foram mortos. E aí ela sobe uma foto de uma, uma elfa. Ela sobe outra foto de um anão. Sobe uma foto de um orc. Sobe uma foto. Que quebra o reconhece na hora
2: daquele ponto da escuridão. Um som gutural é, pode ser ouvido. E eu imagino que tava todo mundo olhando para aquele telão, né? Aquela, aquela aquele céu brilhoso. Quando o som gutural ele é expelido ali naquela naquele canto que vocês olham, é, eu diria que vocês estão vendo como se fosse uma boca de uma caverna. A, 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 é como se ela terminasse no nada tem um buraco negro na frente e rochas com os veios em magma, sabe? saindo fumaça e, e descendo e descendo rocha derretida mesmo e ela para assim como se fosse a uns 4 ou 5 metros de altura no nada, né? dentro vocês conseguem ver aquela silhueta de um, como se fosse um cachorro enorme de três cabeças e aquilo foi completamente inconsciente da parte de Quebras. Ele mudou o ícone dele na, naquela, naquele host de forma inconsciente. A raiva que ele estava sentindo era tão grande que ele toma essa forma de uma. de uma alcunha que colocam nele. E o cheiro que vem dali de dentro. E daquele latido, daquele uivo latido. Ele exala enxofre. E os olhos brilhantes. Agora não são dois, são seis. Quando, quando a, a pessoa aparece, ele sai metade do corpo botando aquelas, aquelas, aquelas patas enormes pra fora, e ele late, né? E uiva, e baba, mano. A baba dele parece ácido, que queima o chão.
1: É, por um momento, antes da gente ver qual foi aquela pessoa é, revelada que deixou o Kerberos assim, Brick percebe essa transformação e ele, ele parece ficar satisfeito. Ele fez uma modificação aqui para que as pessoas, quando tivessem a flor da pele, acabassem se expressando mais. Isso refletisse no ícone, na persona. E ele olha assim para... Ele faz até um, um tipo de julgamento também, olhando para Gonzalez e pensando ele pensa tão pouco de si, que ele é tão agarrado na realidade ainda e ele vê Kerbros, essa modificação e ele fica mais curioso pra conhecer quem é essa pessoa e aí ele olha de volta pro céu
6: e ele,
4: na latida ele faz, pare com isso me soltem daqui e juntamente a esse grito é possível ver Gonzales de fundo minha madre de deus eu sei bem dizendo, de, de fundo, tomando um susto com, a, com aquela situação. E ele faz umas três vezes rápido esse, esse gesto. Eu não estou brincando! Eu acho que nesse, ele deve ter uns
0: três metros de altura, assim, sabe? Um cachorrão. E,
2: e ele bicho. vai saindo ali da, daquela caverna.
0: Quando a tua persona ela vai andando na direção de Alpha, você vê que ela fala. Ela fala pra todos, tá? Mas ela tá se direcionando pra Brick, lógico. Ela, ela olha assim por cima do ombro e fala, Brick, por favor, controle o seu rosto. Vamos todos nos controlar um pouco menos, talvez. Não assim, Brick. Você sabe o que deve fazer.
5: essa imagem,
0: agora, mulher. Aí ela olha.
5: Alpha, continue, Alfa. O... o cachorro está se incomodando. Vamos passar o tópico. Pode ser que ele se acalme.
3: Eu vou dizer que Golem, tipo, olhando pra foto que tá, na... tá no céu, né? Ele meio que vai se, tipo... Andando E meio que se interpõe Entre o caminho que essa, Esse cachorro enorme Estaria indo em direção a Alpha tipo, Ele olha assim pra, pra cima Pra imagem, tá ligado? Vira pro, pra Kerberos Calma
2: E ele pra você, como pra você Como se aquilo fosse Quase um insulto, sabe? os pelos eriçam, assim, você nota quando ele baixa a cabeça e os pelos da nuca eles se espetam, velho. E ele tá prestes, assim, o chão começa a rachar da pressão que ele tá fazendo, sabe? E aquela baba ácida, daquelas três
1: cabeças vão vai ficando mais intensa, como se ele estivesse ficando mais nervoso ainda. Aquele ícone da menininha dá uma respirada, ele dá uma inchada e ele... É, retrai um pouquinho Saindo, tipo, como se fosse um íconezinho de ar, tá ligado? Tá Da boca da boneca Tudo bem E aí aparece, tipo, uma linha de código na visão dele E, de repente, aquele cachorrão Vira um Um, um ícone também, em 2D De um cachorro pequenininho Com três cabeças bem fofinhas, tá ligado? Uma cabeça de Pug, uma cabeça de Doberman Uma cabeça de Hot Wallace
7: uh, no, no,
4: Nesse momento, é...
7: <risos> Esta a garota É muito criativa
0: Bicho. E parece que A piada de Gonzales Ela vem num tempo inoportuno Porque a próxima foto que aparece É do senhor Gonzales A semelhança De Gonzales De Alejandro com o senhor Gonzales Ela é notável Todos vocês conseguem entender No ato do que se trata
4: Ele tava rindo é. <risos> e, e nesse momento que ele, ele até apontando um pouco, ele olha e aquele, sabe quando se tem um sorriso e esse sorriso ele, devagar ele vai se desmontando e virando uma outra feição que muda, assim, que muda totalmente o rosto, mostrando um, uma mistura de talvez de um, uma perplexidade com aquela situação. Ainda meio que sem acreditar e, e sem entender o que está por vir
0: E a foto dele é, Junto com a foto dos outros uh, Das quatro fotos que apareceram Aparecem três fotos que estão acinzentadas Somente a foto da pessoa que, a qual Kerberos reagiu tá colorida É, é um sinal claro, é, Alejandro Dá para entender nas entrelinhas o que, é que aquilo ali quer dizer
7: o, o que O que é isto? Mulher, por que você me trouxe até aqui para mostrar algo que eu já sabia? Que papai está morto?
0: Você sabe que ele está morto, mas você não sabe o
7: porquê. É claro que sei o porquê. Não me venha com essas suas artimanhas. Eu sei bem o que está tentando fazer.
0: Se você sabe mesmo, isso é o que nós vamos descobrir. Mas eu não acabei o filme. Ela levanta mais uma foto. E essa foto, golem. É a foto de Anton. Mas a foto de Anton, ela não gostar. Preto e branca.
3: Que brincadeira é essa? Bom. Não basta você me arrastar até aqui você traz. Vale. E é bom que seja bom.
0: Ela olha para vocês. Ela se vira agora, deixando aquelas fotos. Ali em cima. Espero que vocês entendam que isso não é uma brincadeira. Vocês estão aqui por um motivo muito específico. Vocês não foram escolhidos à toa. Nenhum de vocês. Ela olha para Metatron. Todos vocês foram usados de alguma forma. O que vocês fizeram? O trabalho que vocês desenvolveram? Foi maculado, corrompido. Para uma causa completamente desesperada. De lucrar. De mudar esse mundo como nós conhecemos de maneira forçada. Vocês foram peças, vocês foram peões em um jogo muito mais poderoso do que vocês são acostumados a lidar. E se vocês querem direcionar raiva, ódio, frustração, e ela olha para para os Gonzales e Golem, direcione isso para o lado certo, para o lado correto.
6: Posso fazer uma sugestão, Alpha? Ele desce ali daquele, se levanta descendo daquele ponto, ele ponto, né? E ele tá, a imagem, nesse meio tempo, quando ela, com isso que Alpha falou, a imagem de Metatron mudou. Ele tá usando, ele tá um pouco mais jovem, e ele tá com a farda dos Thunderbolts. Eu sei que você ainda tem mais informação pra mostrar, mas eu acho que nós merecemos um tempo pra conversar entre si.
0: Ela balança a cabeça. Eu vou dar pra vocês o tempo necessário. E aí você vê que ela vai saindo, meio que ela vai cruzando ali a, a um, um lugar. E ela chega numa porta, aí ela para e dá uma
3: olhada pra trás. Eu, tipo, vou em direção a ela, tá ligado? Tipo, não de forma... Como é que eu posso dizer? Não de forma ameaçadora ou coisa do tipo. Mas ele vai andando e em algum momento ali, tipo, o golem, ele... Por conta dessa, dessa da carga emocional de ter visto o Anton, ele muda, o ícone dele mudaria também, para o mesmo tamanho dele, usando uma farda militar de.. Só que uma farda militar geralmente utilizada quando você faz um velório, uma despedida de um companheiro. Uma farda militar escura. Né? Ele tá usando as.. Ele não tá usando nenhuma medalha onde deveria estar. E o rosto dele, deveria ter, as feições que deveriam estar lá, ela está vazia. É como se fosse um, um rosto de um, de um boneco, do que, seria um, do que seria um golem, extremamente vazio. E ele vai andando em direção a ela, e meio que tipo, em algum momento ele olha para baixo assim, meio que perdido em pensamento. Ele vê que tá usando aqueles sapatos, as botas que ele estava que ele usando naquele dia, ele balança a cabeça. Meio que se desfaz e ele chega assim próximo dela e diz Mas você e nós precisamos conversar
0: tanto ainda está vivo Você devia ficar feliz por isso A maioria dos incursores morreu por Eu
3: tentei te matar
0: E você acha que eu estou ligando para o fato de você tentar, ter tentado me matar? então era um dos meus melhores homens Ele está num hospício agora Por conta do que fizeram com ele Independente de você fazer alguma coisa ou não eu vou fazer. A questão é, você vai junto? Vocês todos estão na merda. Eu espero que vocês entendam isso. E aí ela mete a mão na porta, independente se tu falando alguma coisa.
1: E sai. A cabeça de Brick ainda está muito voltada pro que ela falou dos Tecnomantes. Ele não tinha parado para pensar tanto nisso. Mas ele teve uma experiência recente em que. Talvez por causa de algum programa da Matrix Ele ele perdeu a percepção de si E quando voltou a si Problemas que estavam na frente dele Tinham sido eliminados E ele começa Ele está traçando muito esse paralelo De a Matrix pode fazer coisas que afetam fora É isso que ele está pensando Enquanto ele tenta se concentrar Naquela galera que está ao redor dele Se voltando para ter aquela conversa fechada Brick, eu quero que tu faça um teste de percepção na
0: Matrix, tá? É, tu vai fazer esse teste de percepção na Matrix com menos dois dados. Essa penal é por conta dessa turbulência aí de, de pensamentos que você tá, por conta dessa... Enfim, desse, desse seu estado emocional. Ah, o teste de percepção na Matrix é um teste de eletrônica mais intuição. E de quatro hits. Brick, tu consegue perceber uma coisa que ela se diferencia levemente do, do do que é do que, de como tu fez o teu rosto tu narrou pra gente no começo da sessão que o rosto era repleto ao invés de pessoas de gosmas, de vermes e a impressão que dá é que no prédio da frente tu vê na, na, no vidro de um prédio quase que na mesma altura uma silhueta humanoide fugindo completamente daquela visão de verme que tu tinha e a impressão que tu tem Sabe quando você fica com aquela impressão Que alguém tá ali olhando E você, você, você sente aquilo dali Essa é a impressão É como se aquela silhueta Você sentisse intuitivamente Que ela não tá olhando uma outra janela Ela não tá olhando lá para baixo Ela
1: tá olhando você Com essa sensação de estar tá sendo observado O Brick ele traz é, para a visão de todo mundo como se fossem é, ícones ligados a vocês, de microfones, a todos nós, formando meio que uma rede onde, dependendo da distância, a gente se ouve como se fosse no mundo real. E aí ele tenta isolar aqueles seis microfones ali, formando uma barreira em volta deles para que vocês se sintam seguros de que Alfa não está ouvindo e para que Brick se sinta seguro de que quem quer que seja que esteja ali naquele host não esteja ouvindo.
5: É, aproveitando, e seja que Brick está com essa parte técnica, essa preocupação, é... Croft ela toma a sala frente, quase como organizadora de salão. Ela bota uma mesa, uma mesa, mesma, redonda, arredondada. E, e puxa uma cadeira no estilo que ela é que ela, uma cadeira bem clássica mesmo talvez de madeira, confortável como se fosse aquelas cadeiras de, de escritório e tal e, e ela convida todos à mesa por favor, vamos nos sentar vamos ter uma conversa com iguais cada um traz sua cadeira e podemos dialogar da melhor maneira possível e ver o que cada um precisa não sou alfa, não estou no, no patamar dela, mas... Tenho muito interesse que essa missão seja, essa equipe seja sucedida e... Acho que trabalhar junto vai ser a melhor opção. E ela espera. Se utilizando dessa
2: distração de... De Brick aí, por alguns segundos, eu diria que Kerberos consegue se... Livrar... Daquele... Daquela caixa onde ele foi colocado, né? Daquele pequeno ícone. E dali é como se surgisse... Quase como se surgisse daquela coisa pequena voltasse à figura dele. Aquela figura humana, né? De cabelos longos, escuros, com aquela pele pálida. E ele tá com, a, com, as, com as feições muito fechadas. Mas ele não parece estar mais em fúria. Como se aquilo tivesse realmente contido ele de fazer... né, De explodir em violência. Ele escuta as palavras de, de Croft... E ele puxa uma cadeira, é, se senta, coloca as mãos na mesa,
4: baixa a visão e fica em silêncio. E nesse momento vocês percebem que Gonzalez, com um semblante um tanto entristecido, ele vai se dirigindo àquela mesa e, assim como o Brick comentou que as emoções nesse rosto foram deixadas... É, foi liberado para que as emoções tomassem algum tipo de... tivesse algum tipo de influência, digamos assim, na, no que você aparenta, é, é perceptível que aquela imagem dele, ela, ela fica como se estivesse querendo mudar, e é quase como se ele estivesse andando ali, em direção àquela cadeira, e realmente aquilo vai mudando aos poucos. E quando ele senta lá, ele não é mais aquele aquela aquele latino bem aparentado mas sim é, você perce, vocês percebem que ele tá com roupas como se fossem roupas de oficina roupas de quem trabalha é, com, com, com algo braçal ali e a imagem dele é muito de um de um, de um do mesmo Gonzalez que apareceu antes né com aquelas feições é, mais demoníacas, digamos assim, porém muito mais novo, talvez em seis anos mais novo ali. E ele e ele, e ele, senta naquela mesa com os braços cruzados, assim, uma mão por cima da outra, digamos assim, e com um olhar um pouco diferente, um pouco como se ele estivesse olhando para o centro da mesa, ou meio para baixo, digamos assim.
6: O Metatron fica olhando ali em volta aquelas pessoas, ele passa um tempo olhando para Gonzalez, Quase como se na hora que ele reagiu, a foto é, caísse a ficha dele de porque aquela, aquela pessoa que parecia mais fora da curva ali tá ali e ele... ele não se senta, mas ele chega junto da mesa e ele faz... claramente nós fomos escolhidos a dentro. ele olha para de novo, pra Gonzalez olha pra Golem e claramente alguns de nós perderam alguém no passado.
5: Senhor Alejandro, meus sentimentos pelo seu pai. Eu diria que você fica muito melhor com a aparência dele.
4: Ele olha pra, pra Croft, ele levanta o, o semblante e ele dá um sorriso. Mas sabe quando você entende que é um sorriso forçado? E é possível ver presas naquele sorriso dele.
7: É, sinto que... Nada foi muito explicado ainda. Espero que vocês. E aí ele
4: olha pra, claramente para Metatron, Croft e Brick.
7: Consigam explicar melhor essa história.
6: O que eu posso lhe dizer é que, como qualquer outra corporação, eu fiz um. um contrato com o diabo para me proteger. Eles claramente querem que nós trabalhemos juntos eu acho que é importante nós nos conhecermos. Se eu vou estar numa trincheira, dependendo é, de que a sua arma esteja funcionando bem, eu acho que é o mínimo que nós temos que dar um ao outro. Então eu vou começar. Bom, eu sou o Metatron. Eu tenho uma história com a S.H.I.U.A.Z. Eu fazia parte de uma unidade de operações especiais conhecida como Thunderbolts. Nós costumávamos caçar o que eles chamavam de terroristas armados.
7: Foi impressionante. Faz sentido até estar aqui.
5: É, vou continuar para talvez dar um pouquinho de abertura para vocês chamo Croft e arqueóloga da Hashtag Technology. Já estudava antes sobre artefatos da quinta e sexta era. E tive um encontro com um indivíduo que foi um pouco mais violento do que, eu, do que o costume. Alpha me salvou. Estou aqui no prédio da Horizon agora. E
1: fui convocada para esse grupo. Ah, sim, talvez vocês não tenham percebido Mas é como Croft falou Estamos na Horizon Fazemos parte da Fundação Atlantis Diferente da maioria de vocês Eu, eu não tenho história Eu nasci ontem E ele vai chegando é, O ícone dele vai se aproximando da mesa Vai chegando E quando ele chega junto da mesa Ele se transforma de novo Naquele, naquele ícone que vocês viram antes de uma criança franzina carregando uma, bem pequenininha, carregando uma criatura bizarra que era aquele feto esquisito, saindo uma gosma verde dele e ele fala ah, de novo antes de nascer eu apenas estudava
3: é, Golem se aproxima da, da, da mesa, né puxa a cadeira, senta ele tira o chapéu, passa a mão nos cabelos assim meio que realmente para passar a mão no cabelo e coça assim a cabeça coloca o chapéu em cima da mesa você tá aqui garota porque você tem uma história
5: e qual é a sua sniper
3: ele ele olha para tu assim tipo balança a cabeça eu devo tanto você tanto a você quanto a Alfa uma explicação e no mínimo desculpas
5: não se desculpe a não ser que tenha sido algo pessoal mas, como eu não me conheço, eu acredito que não foi. Então, foi profissional.
3: Ele vira assim pra Metatron, e como o Asinhas aí disse, eu recentemente fiz um pato com um o diabo. Acho que é por isso que eu tô aqui. Eu não tenho muito a dizer, eu era militar. O que a mulher mostrou me interessa, pessoalmente ela está recrutando eu estou nessa.
5: Eu sei que você não tem nada contra mim ou contra a Alfa, pessoalmente. Mas, e o seu contratante? Você sabe quem ele é? Não. A Alfa falou de inimigos e talvez seja ele um desses. É.
3: Quando ela falou disso, eu pensei do homem que me entrou em contato comigo. Primeiro, ele arranjou uma emboscada para me testar. Depois que eu quase saí com quase sair de lá morto ele fez a proposta eu tenho, algum... tenho algumas emboss... coisas que eu quero descobrir ele...
5: quer dizer que você também eu... teve uma emboscada? é eu sei
1: o que é passar por isso então isso significa, Golem já que você está interessado no que a Alpha ofereceu no que a Alpha mostrou significa que a gente está junto?
3: Até onde eu sei sim Eu vou trabalhar com vocês Aí ele olha em volta assim Faltam dois né?
4: É... Monsales ele, ele tava ali Ele, ele meio que tava Com uma postura projetada Meio que pra trás na cadeira, eu diria que é uma cadeira que gira E ele tava balançando a cadeira Pra um lado e o outro Com um Um ar assim de que Ele
7: tava prestando atenção na, no, no que cada um tava falando ali é, bem, não tem um, uma história tão interessante quanto a de vocês. Sempre fui um homem comum. Um homem de família cuidava dos negócios de papa. Até que, certo momento, uma máfia resolveu acabar com sua vida e cobrar uma dívida. Bem, hoje eu assumo uma dívida e luto para manter a ordem em minha família. Como disse, sou homem de família. Porém, o que esta mulher mostrou vai contra tudo o que imaginava. Papa? Hum, incursou? Atrás de segredos de tecnomantes? Acho muito difícil. Mas... Bem, se ela puder provar que isto era uma verdade Quem sabe faz sentido para mim continuar É isto, homens É isto que eu sou
5: Um filho de Incursor Alguns diriam que está no seu sangue
7: é, Talvez esteja nas minhas peças E não no meu sangue No meu sangue apenas está a genética e a honra pela família. Ben? Papa sempre foi um homem muito honesto e lutou pelo bem da família e, do seu, e da sua comunidade. Não esperava Talvez... nada menos de seu filho. E é isto que estou a fazer.
1: Talvez tenha sido isso a derrocada dele.
7: Bem, agora estou curioso e preciso descobrir quem era Papa de verdade. Então, se esta empreitada. Me proporcionar saber quem era
3: meu papa, estarei junto com os teus. Consigo respeitar um, um homem que pensa dessa forma? Se você for metade do que ele, do que você diz que ele era, você já é uma grande adição. Uhum. Pois bem, Dentusso. vamos ver. Você cabeça baixa.
2: Ele nota que é com ele E ele tá meio que Balançando a cabeça negativamente Bem, de forma bem Sutil Como se aquilo não tivesse fazendo sentido pra ele E a voz dele vai subindo de volume Como se ele estivesse falando pra ele mesmo e, e ela fosse aumentando pra que vocês escutassem Nada disso
7: Nada disso é verdade Vocês não deveriam acreditar
5: Qual aspecto da verdade que você não, não está acreditando que é isso? Ele levanta a cabeça, olha assim
2: para o ambiente, dando a entender como, como se tudo ali fosse falso. Ele faz nada que uma corporação fale é verdade. Vocês são mercadoria, o sangue de vocês, os ossos, os órgãos. A carne Nada É por acaso Eles vão nos usar Eles vão Amassar Quando tudo acabar
0: Seremos só carcaça Enquanto o Kerberos vai falando isso Brick Tu começa a receber um sinal Muito fraquinho mas parece que tem algum ícone Aparecendo no teu rosto E não é só um ícone São vários E bicho Quando esses ícones chegam num ponto De chamar a tua atenção Tu consegue perceber Agora Que é, é, aquela imagem Que tá lá no céu Que tá com aquela figura Daquele Mr. Johnson é, Enraizando ali Aquelas fotos, a Fundação Atlante, a, a, a Tamanos, é, e, outras, e outros sinais, digamos assim, da, 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 do que está por vir. Do lado de fora, mano, daquele prédio, vocês veem umas aranhas subindo. E aí, quando elas vão subindo, você vê que elas chegam no parapeito, elas se projetam. E elas tomam forma As aranhas, elas tomam forma Humanoides São figuras completamente negras Enegrecidas Só que elas são, elas são quase translúcidas Mas são completamente enegrecidas. E aí, quando isso acontece Você vê que elas é, Olham uma para as outras Como se elas interagissem com aquelas sombras E elas avançam na direção de vocês, como quem quer acabar com os dados que que são, que é o que vocês são agora. E aí a gente encerra a sessão
3: de hoje.